0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Quédate, hablemos sobre mentes. Estás escuchando Sobre Mentes con Tonantzin González. Quédate. Hola, gracias por estar en un nuevo episodio de Sobre Mentes. Estoy muy contenta de estar nuevamente del lado de este micrófono y poder platicar contigo sobre diferentes aspectos importantes para procurar y cuidar nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar de un punto muy interesante e importante que se va a conjugar con los tres episodios anteriores que, que ya puedes encontrar en este podcast. Ya hemos hablado un poco sobre amor propio, ya hemos hablado un poco sobre algunas heridas de la infancia como lo es el abandono y también de esa búsqueda del éxito que muchas veces nos es muy confuso identificar si vamos tomando un buen camino. Por ello me parece muy importante regresarnos unos pequeños pasos y hablar sobre las necesidades emocionales y cómo identificarlas. No sé si hasta el momento te has permitido abrir algunos cuestionamientos de los que te he llegado a recomendar en los episodios anteriores, sin embargo, quiero decirte que estás a muy buen tiempo de poder empezar a abrir esa perspectiva que tú tienes y empezar a explorar cada uno de los procesos en los que te has ido encontrando a lo largo de tu vida. En este punto podemos tomarnos una pausa y comenzar a identificar si realmente conozco mis debilidades, mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, si tengo el conocimiento de las herramientas que necesito fortalecer o encontrar para poder continuar en el proceso. Y por qué no, tal vez también este sea el punto en el que debas tomarte un respiro para reestructurar o terminar de entender si te estás sintiendo cómodo con el proceso que hasta el momento has venido transcurriendo a lo largo de tu vida. Y aquí vamos a hablar de cómo lograr identificar estas necesidades emocionales porque tiene que quedarte muy claro que cada uno tiene necesidades emocionales completamente distintas. En alguno de los episodios hablábamos sobre eso pilares necesarios en nuestra etapa del desarrollo. Hablábamos de la pertenencia, del afecto y de la estructura. Cuando hablábamos de la importancia del núcleo familiar, ¿te acuerdas? Ahí mencionábamos que uno de los principales factores en la etapa de desarrollo que debemos de prestar atención y debemos de contar con ellos para poder empezar a experimentar de manera adecuada e ir identificando nuestras emociones correctamente, pues son estos tres factores estas tres necesidades emocionales, la necesidad de afecto, la necesidad de pertenencia y la necesidad de una estructura. Todos ellos los comenzamos a experimentar y a satisfacer dentro de nuestro mismo núcleo familiar. Y ya entendimos que se llegan a presentar ciertas complicaciones en la etapa adulta cuando carecemos de estos factores. ¿no? Es decir, cuando en la infancia, en mi etapa de desarrollo, eh, no tuve el acercamiento a un núcleo familiar bien estructurado, en donde yo experimentara afecto y donde fuera parte de ese núcleo familiar con ese sentido de pertenencia empiezan a crear eh, distorsiones de nuestra realidad y comenzamos a asimilar nuestro entorno y nuestros procesos de maneras que nos llevan a caer en conductas disfuncionales. Por ello la importancia de que a lo largo de nuestro desarrollo vayamos identificando las nuevas necesidades a las que nos vamos enfrentando o las nuevas necesidades que surgen a raíz de ir cubriendo otras más anteriormente. Pero primero hay que definir en términos generales qué es una necesidad. Es todo aquello que puede resultar imprescindible para un ser humano, es decir, son esta expresión de lo que nosotros como ser vivo requerimos indispensablemente para ya sea nuestra conservación o nuestro desarrollo. En este caso vamos a prestarle atención a esas necesidades emocionales, porque bueno, como algunos podrán saberlo, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow habla sobre una teoría de eh, la llamada pirámide de Maslow, donde habla un poco sobre estas necesidades del ser humano y en una primera etapa o en, en, en la parte principal de las necesidades del ser humano habla sobre necesidades fisiológicas y bueno, esas eh, creo que por consecuencia la mayoría o creo que todos podemos entender por qué son indispensables para nuestra subsistencia pero vamos a enfocarnos ahora en las necesidades emocionales que van un poco más ligadas a los otros niveles de los que Maslow llega a hablar en su teoría, donde menciona las necesidades de seguridad, las necesidades de aceptación o de afiliación, estas necesidades de reconocimiento y unas eh, necesidades que ya van enfocadas a la autorrealización. Es muy importante entender la relación que existe entre nuestras necesidades emocionales y la motivación. En algún episodio anterior también yo les platicaba que la motivación es un punto importante el cual sigue dependiendo de nosotros mismos, es decir, si va a haber cosas En nuestro entorno si sí va a haber estímulos positivos a nuestro alrededor que nos van a tener expuestos, que nos van a hacer tomar decisiones, que nos van a hacer crear ciertas acciones, que nos van a hacer reaccionar. Sin embargo, esa motivación que nosotros lleguemos a identificar no va a funcionar si nosotros tenemos ese poder de acción ante la situación. Siempre es un tema que va a depender de nosotros mismos y por eso es importante entender la relación que existe entre la motivación y las necesidades Emocionales, ya que comenzando a cubrir ciertas necesidades básicas, pues obviamente se van a empezar a generar nuevas necesidades, es decir, vamos de menos a más. Y tenemos que volverlo consciente, tenemos que empezar a reconocer, a reafirmar, a validar dentro de nuestro mismo proceso cuáles son esos logros que nosotros vamos generando a lo largo del mismo para que así eso nos ayude a seguir alimentando la motivación y al ser consciente de las nuevas necesidades a las que nos enfrentamos, ponemos el foco en las herramientas que necesitamos fortalecer o desarrollar. Así que vamos a tratar de dividirlas de una manera que resulte más fácil de entender e identificar cada una de ellas para poder poner manos a la obra y comenzar a trabajar en nuestras necesidades emocionales. Una primer necesidad que es importante que identifiquemos, bueno, es aquellas faltas de algo que va a responder a una exigencia fisiológica, ya sea, eh, no sé, la necesidad de la alimentación, la necesidad de satisfacer las necesidades sexuales, etcétera después existen ciertas necesidades más superfluas que se transforman por ciertas costumbres en necesarias es decir, ciertos factores que a lo largo del tiempo nosotros logramos identificar como algo necesario. Aquí hay que prestarle mucha atención porque es entonces en donde tenemos que empezar a cuestionarnos si lo que realmente al día de hoy considero que es necesario tiene un objeto por el cual realmente deba ser cubierta esta necesidad. ¿vale? Ahorita vamos a tratar de ejemplificarlas para que queden más claras. Ahora también podemos hablar de ciertas exigencias psicológicas que son percibidas como indispensables para la autorrealización. Estas son las que tienen mucho que ver con la motivación y se relacionan un poco con lo que hablábamos en el episodio anterior sobre la búsqueda del éxito, en donde estas eh, necesidades que nosotros percibimos como indispensables... Parten de esa necesidad de autorrealización y es aquí donde tenemos que hacer un trabajo amplio de autoconocimiento para realmente identificar si las metas que me he ido planteando están siendo congruentes con el proceso que estoy llevando a cabo, si estoy trabajando en las herramientas necesarias para lograrlo y también qué tan efectivo está siendo el proceso y el cómo lo estoy llevando a cabo. Ahora bien, existen otras necesidades que pueden aparecer que van más ligadas a exigencias sociales que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida en el entorno en el que nos vamos desarrollando. Insisto, esta se relaciona mucho con esa búsqueda del éxito, con esa necesidad de motivación que muchas personas tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final estos estándares que nosotros vamos marcando para nuestro proceso no necesariamente parten de nosotros mismos y de una autovaloración, de un autoconocimiento o de una autoaceptación, sino que muchas veces son adquiridas por los conocimientos que yo he ido experimentando a lo largo de mi vida y que pueden venir marcadas de esas exigencias sociales que existen a mi alrededor por el entorno en el que me desenvuelvo. Por ello la importancia de realmente conocer e identificar de qué manera me estoy sintiendo, qué es lo que me está llevando a comportarme de la manera en la que lo estoy haciendo y si eso realmente tiene como objeto mi crecimiento personal. Porque aquí viene un factor muy importante en cuanto a muchas problemáticas que a veces llegamos a enfrentar, muchos de estos problemas adaptativos que nosotros tenemos en nuestro entorno, es decir el no relacionarnos adecuadamente el no poder desenvolvernos de manera correcta en los diferentes ambientes como trabajo, escuela familia, están relacionados a esta incapacidad de identificar mis propias necesidades emocionales es decir, no logro tener en cuenta cuáles son mis carencias y por esto mismo no logro permitirme trabajar en ella por ello la importancia de reforzar o adquirir estas herramientas que sean necesarias para poder continuar en nuestro proceso. Pero cómo voy a reforzarlas o a adquirirlas si ni siquiera identifico de qué es de lo que carezco o ni siquiera identifico qué es lo que necesito, cuál es mi búsqueda y por ello necesitamos empezar a abrir esos cuestionamientos de los que ya hemos venido hablando y a empezar a ser un poco más autocríticos. Ahora, el poder expresar estas necesidades, el poder entenderlas y el poder empezar a trabajar con ellas va a poner en manifiesto un déficit, aquella situación o aquella carencia de la cual puede que yo a lo largo de mi vida haya estado huyendo de ella. Puede que realmente yo sepa que algo está haciendo falta dentro de mí o algo está haciendo falta dentro de mi proceso que no me permite continuar para poder mejorar mis relaciones interpersonales, para poder mejorar mis proyectos de vida, para poder autorealizarme y sentirme pleno o satisfecho de todo el camino que he venido recorriendo. Entonces es entendible y es completamente normal que al empezar a trabajar en estas necesidades emocionales nos veamos expuestos con estos motivos de carencia, pero es necesario que nos permitamos enfrentarnos a ellas. Ya hemos platicado que cada emoción, cada sentimiento es válido, a pesar de que sean algunos de los que no nos gusta mucho cómo se sienten. Es importante que nos permitamos sentirlos y es lo mismo en esta búsqueda. Es importante que nos permitamos ordenar estas necesidades y poder definir realmente en qué punto del proceso me encuentro. Entonces vamos a hablar un poco de algunos ejemplos que nos ayuden a identificar realmente algunas de las necesidades o cómo poder aterrizarlas y comenzar a ponerles nombre a cada una de ellas. ¿Te ha pasado? Vamos a tomar como base los conceptos que Abraham Maslow nos plantea en su teoría de la pirámide de Maslow para así poder identificar realmente qué es lo que ya tengo o qué es lo que me hace falta cubrir. Recordemos que vamos de menos a más y que conforme yo vaya cubriendo ciertas necesidades básicas se irán generando nuevas necesidades. En un primer eh, nivel donde hablamos de necesidades fisiológicas, bueno, les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando no comemos a tiempo? ah pues empiezo a sentirme enojado empiezo a sentirme irritable mis cambios de humor comienzan a ser consecuencia de no haber cubierto esta necesidad ¿vale? ese es un ejemplo como muy básico pero por ejemplo en las relaciones interpersonales cuando nosotros tenemos nuestra pareja llega un punto en el que también tenemos que empezar a relacionarnos sexualmente con esta pareja porque es parte de estas necesidades básicas para que la relación siga manteniéndose también en un punto de equilibrio en donde estos factores también Bien, merezcan la importancia que cada uno de ellos requiere. Entonces dentro de las relaciones sexoafectivas pues obviamente el vínculo sexual también es un factor primordial para poder mantener el equilibrio de la relación. Ahora en un segundo nivel hablamos sobre estas necesidades de seguridad que son las que anteriormente se las mencionaba como exigencias superfluas que son transformadas por costumbre en necesidad. ¿Por qué? Porque estas necesidades de seguridad están enfocadas a los factores que nos brindan una estabilidad o que cubren esta necesidad de sentirnos seguros para poder mantener un orden o para poder continuar avanzando en nuestros procesos, es decir tener una vivienda, tener salud tener un trabajo para poder tener una estabilidad económica son esos factores que nos llevan más a mantener una estabilidad desde lo material, cuando ya cubrí estas necesidades biológicas básicas, entonces ahora surge esta necesidad de cubrir lo que me brinde seguridad y lo que me ayude a vivir sin miedo para poder seguir avanzando. Ahora bien, vamos a entender un poco por qué eh, también es, las llamamos como exigencias superfluas y por qué afirmamos que se van transformando por costumbre en necesidad. Cuando hablamos de estas necesidades de seguridad, pues obviamente las vamos a estructurar según el entorno y el contexto en el que nosotros nos encontramos. Por ello asumimos el tipo de vivienda que creemos tener, por ello necesitamos cierto tipo de trabajo que nos ayude a mantener cierto nivel adquisitivo para mantenernos ...dentro del nivel de vida que deseamos tener... ...y es por ello que va a depender del contexto social... ...y del entorno en el que nos encontramos. Ahora bien, un siguiente nivel habla sobre las necesidades de afiliación o aceptación. Aquí tiene que ver mucho con ese sentido de pertenencia... ...del que ya hemos estado hablando a lo largo de los episodios... ...porque se refiere a la necesidad que los seres humanos tenemos... ...de formar parte de un círculo social o de esta necesidad de dar y recibir afecto a través de la familia, la pareja, los amigos, todos estos vínculos socioafectivos que necesitamos desarrollar para poder mantener satisfechas estas necesidades de pertenencia, de aceptación. Y aquí en este punto me gustaría hablar un poco de las herramientas que a veces nos hace falta fortalecer para poder cubrir dichas necesidades de afiliación y aceptación. Cuando yo me desarrollo socialmente, cuando yo me relaciono con las personas de mi entorno, debo de prestar atención si lo estoy haciendo de manera adecuada. Y aquí es entonces en donde debemos de poner en práctica la responsabilidad afectiva, la escucha activa, la comunicación, la empatía, los límites para realmente tener relaciones saludables. Porque Recuerda que las relaciones no se forzan. A veces con esa necesidad que tenemos de formar parte de algo, porque como tal, esa necesidad nos puede orillar a relacionarnos de manera disfuncional. No tenemos que forzar estas relaciones, llámese en relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones amistosas. Sí es cierto que necesitamos tener estas relaciones, sí es cierto que son Parte de nuestros procesos personales el poder funcionar ante la sociedad, pero es bien importante que entendamos que a costa de formar parte de un círculo social o a costa de formar parte de un grupo de personas con las que nos queremos relacionar, no podemos poner en riesgo nuestra integridad mental o emocional. Ahí es cuando ya deja de ser efectivo, por ello tenemos que prestar mucha atención en la manera en la que nos relacionamos con las personas, lo hacemos desde la empatía, lo hacemos desde los límites o lo hacemos desde esas carencias que no nos damos cuenta que ahí están latentes. Hay que tener mucho cuidado con ello y es entonces en donde podemos empezar a prestar atención para mejorar la manera en la que nos relacionamos, fortalecer estas herramientas o adquirirlas si es que no contamos con ellas. En un siguiente nivel podemos hablar de las necesidades de reconocimiento o estima, que son todas estas que se van a relacionar con la confianza e incluso con la independencia que nosotros sintamos de nosotros mismos. Aquí es en donde vamos a poner en práctica el amor propio, en donde vamos a trabajar en la autovalidación, en la aceptación de nosotros mismos. Son todas estas exigencias psicológicas que percibimos como indispensables para la autorrealización, como se los platicaba antes. La autorrealización es ese último nivel al que necesitamos llegar pero no va a poder ser cubierto si no trabajamos en estas primeras necesidades acuérdense de menos a más y en estas necesidades de reconocimiento es entonces en donde las que dependen de la autoestima de la parte que yo tengo que trabajar conmigo misma de aceptarme, de amarme, de entenderme de respetarme, de reconocerme y al mismo tiempo de sentirme apreciada de sentirme valorada por las personas que me rodean y ojo aquí, sí es claro que todos requerimos o todos necesitamos esa necesidad de reconocimiento, que nos reconozcan nuestros logros, que nos reconozcan nuestro progreso. Pero como principal punto necesitamos nosotros mismos validarlo. Y aquí es entonces en donde yo puedo empezar a cuestionarme e identificar, ah, ok, entonces tal vez las herramientas que necesito fortalecer están más direccionadas hacia el amor propio. Tal vez las herramientas que necesito desarrollar están más enfocadas hacia la autocompasión, porque a veces suelo ser un juez muy duro conmigo mismo. O tal vez tengo que empezar a equilibrar estas necesidades. Porque que todo el peso se lo dejo al reconocimiento externo y solamente me la paso buscando que las demás personas a mi alrededor me den ese afecto que yo mismo no puedo darme o me reconozcan esas cosas que ni siquiera yo mismo logro reconocerme. Ahí es entonces en donde tenemos que empezar a poner manos a la obra si es que identificamos que no son necesidades que logremos tener cubiertas. Y por último vamos a hablar de la necesidad que Abraham Maslow pone en la parte más alta de su pirámide que es la necesidad de autorrealización y bueno tiene sentido y, y seguimos tomando como punto de partida estos conceptos de los que habla este psicólogo porque a lo largo de los años y a través de eh, por ejemplo las terapias psicológicas podemos entender que definitivamente ciertas carencias que algunas personas no logran trabajar y no logran trascender es porque siguen ancladas a estas necesidades básicas que no terminan de ser cubiertas y entonces cuando queremos dar un paso al siguiente nivel no logramos sentirnos plenos o no logramos encontrar realmente la satisfacción de estas necesidades porque previamente hay algunas otras que no han sido cubiertas. Por ello, el tomarlas con este orden que nos plantea este autor. Y en este último nivel de autorrealización, tenemos que prestar mucha atención porque sí definitivamente la autorrealización se va a basar un poco en esas exigencias sociales que nosotros vamos aprendiendo de nuestro entorno, pero recordemos que este solo tiene que ser el punto de partida. Como lo hablábamos en el episodio anterior de Miedo al Fracas, hablábamos de que los ideales no son malos cuando nosotros idealizamos nos puede funcionar como un punto de partida para poder plantearnos la meta u objetivo y comenzar a trabajar en él el problema es cuando nos estancamos y caemos en prácticas disfuncionales que ojo aquí si no logramos obtener la autorrealización entonces tenemos que voltear a ver un poco esos niveles previos de necesidades para saber si realmente todas están cubiertas porque en este concepto de autorrealización pues obviamente Maslow lo plantea como ese nivel sí más difícil de conseguir porque obviamente se supone pasar y satisfacer los niveles anteriores pero al final esto es el que plantea como el éxito personal de sentirse bien con uno mismo porque al final logramos encontrar el equilibrio de todas esas cosas que necesitamos recibir y que al mismo tiempo necesitamos dar para poder recibirlas pero no voy a lograr sentirme satisfecho autorrealizado o exitoso si previamente no me doy a la tarea de identificar qué es lo que me está haciendo falta trabajar en cada uno de estos niveles. ¿Realmente tengo cubiertas todas estas necesidades previas para poder ir de menos a más como lo habíamos platicado antes? Y entonces entiendo ¿Que cada una de ellas son importantes para poder dar el siguiente paso? ¿Me permito sentirlas? ¿Me permito conocerlas? ¿Me permito explorarlas? ¿Y así poder cubrirlas? Es entonces donde hay que empezar a preguntárnoslo. Y en conclusión. Para concluir este tema que definitivamente es más amplio, pero que también necesita ser personalizado para que cada uno logremos entender en dónde nos encontramos el proceso ¿Cómo vamos en cuestión de reconocer y satisfacer nuestras necesidades? Vamos a tratar de concluir un poco todo lo que platicamos anteriormente. Un punto importante es que tenemos que entender la subjetividad de estas necesidades y evitar la imposición. Necesitamos entender que de cierta manera sí hay una regla un poco establecida de qué es lo que necesito ir cubriendo a lo largo de mi proceso. Pero también tengo que entender que va a haber puntos que se van a volver subjetivos y que van a tener mucho que ver ...específicamente con mis experiencias previas, específicamente con mi contexto, específicamente con los momentos en los que he llegado a estar expuesto y vulnerable... ...y partiendo de ahí, satisfacerlas de una manera objetiva, aprendiendo, permitiéndome equivocarme, reestructurando validando, reafirmando y no solamente imponiéndome a lo largo de mi proceso tener que llegar a cumplir una marca. O otro punto importante que tenemos que entender al final de todo esto es que toda esa motivación traerá consigo una búsqueda de cubrir una necesidad y tiene que ser el poder de acción es decir, yo decidir dar ese primer paso para poder ir generando los cambios y que si no me permito trabajar en eso que me está generando incomodidad, en eso que me mueve ciertas fibras sensibles no voy a poder realmente sentirme satisfecho al creer cubrir otra necesidad si previamente hay otras que siguen estando carentes y al final entender que todo esto es una búsqueda de equilibrio porque un equilibrio? porque de la misma manera en la que yo voy a imponer un esfuerzo para poder conseguir una recompensa, esa recompensa realmente me va a generar una satisfacción o una plenitud en mi crecimiento profesional. Y tengo que entender que dentro de ese mismo equilibrio también es permitirme todo el proceso de principio a fin y todo lo que incluye que muchas veces nos lleva a ciertos estados de conciencia o a estados de ánimo que pueden no ser 100% satisfactorios, pero que necesitan ser parte de este proceso. Para lograr encontrar el equilibrio y simplemente basarnos en la funcionalidad que nuestras acciones tienen. Entender que deja de ser funcional si pongo en riesgo mi integridad física, mental, emocional, sexual, económica, tengo que entender los riesgos que hay de por medio dentro del proceso de experimentación para lograr satisfacer mis necesidades. Habrá momentos en los que tenga yo que correr esos riesgos, pero que sea de una manera consciente y no solamente impulsiva. Recomendaciones no me puedo despedir sin antes darte las recomendaciones que ya son bien esperadas en cada uno de estos episodios, así que aquí te van. Primero, identifica tus emociones. No voy a poder entender y lograr definir e identificar qué es lo que necesito si primero no logro identificar cómo me siento. Entonces, de primera instancia, permítete reconocer y sentir cada una de esas emociones. Lo hemos eh, puesto en práctica en ejercicios anteriores. Recuerda que la escritura es una herramienta muy efectiva para poder tener ejercicios ejercicios de autoconocimiento, entonces permítete sentir tus emociones, realiza una escritura de un diario o realiza una escritura de ciertas afirmaciones en el día a día de cómo te estás sintiendo, tanto positivo o negativo, como tú lo identifiques. Posteriormente que identificaste lo que estás sintiendo, tienes que empezar a definir de qué manera sí te gusta sentirte y de qué manera no te gusta sentirte, para poder entender realmente hacia dónde quieres mantener la dirección o de dónde tienes que moverte. Recuerda que tus emociones son como una brújula. Si te estás sintiendo o estás experimentando emociones que te hacen sentir bien, que te hacen sentir cómodo, cómoda, entonces vas por buen camino. Pero si hay algo que está generando incomodidad, algo que está representando un riesgo emocional para ti, tal vez valga la pena moverte. Entonces vas a empezar a definir realmente en dónde no quieres estar. Tal vez te cueste trabajo en un primer inicio saber a dónde quieres ir, pero mientras sepas donde no quieres estar es un muy buen inicio y recuerda también que las herramientas que necesites fortalecer o necesites adquirir no va a ser de la noche a la mañana. Tienes que ser paciente y algo que yo te recomiendo que pongas en práctica a lo largo de este proceso para que te ayude a ir redefiniendo, aprendiendo a cubrir estas necesidades es un pequeño análisis de ti mismo de ti misma, escríbete una carta escríbete una carta como si se le escribieras a esa mejor amiga, a ese mejor amigo que no importa que haya pasado mucho tiempo de no verse, tú sabes que es como si pudieras hablar con él como si el tiempo no hubiera pasado, escríbete esa carta a ti mismo a ti misma, cuéntate lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, ponte una marca, no sé, yo te diría, platica contigo en esa carta lo que ha pasado en los últimos dos años, o en los últimos cinco años, o en los últimos tres años, tú tienes que empezar a identificar en qué momento algo se quebró y si no lo identificas entonces trata de hacer ese pequeño recuento de unos años atrás para que puedas realmente entender cómo has venido viviendo este proceso cómo lo has sobrellevado, platícate a ti mismo a ti misma a través de esta carta cómo has enfrentado las adversidades a las que has llegado a estar expuesto o expuesta y también cuáles son aquellas que no has logrado trascender o que no has logrado trabajar de manera en la que a ti te gustaría y sientes que pueden estar representando un estancamiento o una carencia, y créeme que esa plática contigo desde fuera te va a ayudar a abrir el panorama y poder empezar a entender por dónde tendrías que empezar. Recuerda que estas son solo recomendaciones y que no sustituyen un acompañamiento terapéutico. Acércate a un profesional y trabaja en un tratamiento que sea adecuado a tus necesidades. Sígueme en mis redes sociales: el Instagram del podcast lo encuentras como sobre.mentes. Mi Instagram de psicóloga es arroba sic y también me puedes encontrar en Facebook como psicóloga González. Cualquier duda que necesites aclarar, estoy a tus órdenes. Escríbeme si quieres iniciar tu proceso terapéutico conmigo. Gracias por escuchar.